0: Bok. Dobrodošli
1: u Život Teens.
2: Podcast tineđera za tineđere.
1: Ja sam Ruta.
2: A ja sam Deni.
1: I Deni, imaš li neke dubok umne misli za nas?
2: Jeste li znali da se svaka osoba kada se gleda u gledalo doživljava drugačije od svog realnog prikaza? To znači da nikada ne možemo znati kako izgledamo drugim ljudima.
1: Wow, Deni, dobra misao! Nešto drugo za dodat?
2: Ne, ali danas je Petra opet s nama. Uh, živimo u istom susjedstvu.
1: Uuu, uh, dobrodošla Petra. I kako je živjeti s Denijem u istom susjedstvu? Odlično, nikad se ne vidimo. <laughs> A dobro, vidim Petra da si povela nekoga sasvom danas. Hoćeš nam je predstaviti?
3: Danas imamo Vanesu koja će nam reći o svojoj vjeri u Boga. U Efežanima 2.8-9 piše Božem ste milošću spašeni po vjeri i to nije vaša zasluga, to je Boži dar. Niste spašenim svojim dijelima tako da se niko ne može hvaliti. Kako znati da moli u raj? U Efežanima smo mogli vidjeti da Bog spašava po vjeri i milosti, a ne po dijelima. Zato nas danas zanima kako možemo biti sigurni da je naša vjera dovoljno jaka. Što ako osoba istinski vjeruje, ali drugome Bogu, hoće li ona biti spašena po vjeri? Vanessa, možeš
0: nam reći kako si se obratila? Hvala ti Petra. Rođena sam u obitelji novobraćenih kršćana gdje sam od malena učena vjeri u Boga, kršćanskom životu i njegovim vrijednostima. Uz djeda i strica propovjednike i majku teologinju odrastala sam uz mnogo očekivanja za posvećen život i kao mala sam se toga donekle i predržavala. U teoriji sam znala sve osnove, pridržavala se Božjih zapovjedi, molila se svaku večer i to sve da jednog dana završim u raju. Međutim, došao je pobertet, srednja škola, novi prijatelji, novo okruženje. Bilo mi je teško uklopiti se u društvo iz dvije škole koje sam tad pohađala, pogotovo zato što nisam stigla izlaziti i to je nešto što me počelo jako brinuti. Uh, u tom svom očaju da se prilagodim tom društvu počela sam izlaziti s dečkima, šetati po klubovima, po rođendanjima, ali to sve bilo površno zbog moje savjesti koja mi je slala alarme kad god bih radila nešto što znam da ne smijem. I to je trajalo sve do jednog kampa u Orahovici na koje sam svake godine morala ići. Tamo sam kroz zapravo osjetila takvu prisutnost i takav mir koji me oblija. Znala sam da je to Bog koji me voli i koji me zove da obnovimo taj odnos na kojem smo stali. Tad sam zapravo počela pravo vjerovati. Spomenula si svoju vjeru. Možeš li reći što je zapravo vjera? Kad čujemo riječ vjera... Često nam se javljaju neke istoznačnice te riječi, tipa povjerenje, pouzdanje, pristanak u odnosu na nešto. Ono što je zanimljivo je da dolazi od latinske riječi fides, što se može prevesti kao odanost. Sve te riječi zapravo označavaju temelj ili početak svih ljudskih odnosa. Ali ne samo ljudskih. Uvijek sam gledala na vezu između čovjeka i Boga kao odnos, a na svakom odnosu treba se raditi. Smatram da u kršćanstvu postoje četiri koraka vjere. Prvi korak je znati da je Isus Krist potpuni Bog i potpuni čovjek. Prije 2000 godina umro na križu za grijehe cijelog svijeta, ali još važnije da je uskrsno od mrtvih i da je s nama obnovio savez koji je bio slomljen prvim čovjekovim grijehom. Shvativši time koliko smo griješni, idući korak bio bi zapravo pokajanje za sve te grijehe, svaku ljubomoru, svaku ružnu riječ, mržnju prema neprijatelju, prema prijatelju. Zapravo u ovom dijelu trebamo umrijeti sami sebi, odnosno svojem starom karakteru i postati novi čovjek. Zato se kaže da je krštenje vodom zapravo simboličan čin uranjanja kao grešnik, a izranjanja kao novo stvorenje potpuno očišćeno od prijašnjih grijeha. Ali tu naša vjera nestaje. Potrebno je potpuno se posvetiti toj poslušnosti Kristovim učenjima i njegovoj riječi. Tu se zapravo očituje vjera kroz dijela. Što to znači? Naša vjera u Boga mora biti popraćena i dobrim djelima, promjenom načinom razmišljanja, da budemo primjer svojim vršnjacima, ali i ljudima oko sebe. I zadnji korak bio bi potpuno predajanje, odnosno potpuno skretanje s nekadašnjeg puta i okretanje putu koji nam Isus želi pružiti. E sad, kako živjeti u skladu s njegovim učenjem? Evanđelje po Mateju od petog do sedmog poglavlja nam je kao mali šalabakter o tome kako živjeti, kako bismo jednog dana proveli vječnost s velikim Bogom. Isto tako cijela uputa dana nam je u obliku dvije zapovjedi. Prva je voli gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim. To je prva i najvažnija zapovjed. Zatim je tu i druga zapovjed jednaka ka prvoj. Voli svoga bližnjega kao samoga sebe. I zapravo cijeli zakon i svi spisi proroka temelje se samo na ovim dvijema zapovjedima. Kako ti znaš da ćeš ići u raj? To nam kaže Božja riječ. Biblija kaže u Ivanovoj poslanici prvoj ovo pišem vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate vječni život. U dijelima 16. piše vjeruj u Isusa Krista i spasit ćeš se. U evanđelju po Ivanu prvo poglavlje piše a svima koji ga primiše, koji vjeruju u njegovo ime, dade vlast da postanu djeca Božja. To je ta vjera o kojoj smo već pričale, koji naravno moraju slijediti dijela. Hoće li jedan hinduist,
3: budist ili pripadnik islama biti spašen po vjeri? Uf,
0: ovo je stvarno teško pitanje. Nažalost, ne. Iako je ponekad teško pojasniti ovako pitanje jednom nekršćaninu, jer se ne možeš koristiti Biblijom kao izvorom, kršćanima bi trebalo biti jasno da postoji jedan bog. Bog Abrahavov, bog Izakov, bog Jakovljev. To govori i prorok Izaja u 45. poglavlju. Ja sam Bog i nema drugog, nema Boga osim mene. Taj je Bog stvorio ovaj svijet riječju koja je tijelom postala i nastanela se među nama, to piše u Ivanovom vanđelju. Ta riječ zapravo je Isus kojega je Bog poslao da bude rođen kao čovjek, da objavi svim ljudima Izravan poziv na odnos Bogom i konačno da umre na križu za grijehe svih, ali i uskrsne kao pobjednik nad smrću, čime je dokazao da je Boži sin. On i Bog Otac zajedno sa Svetim Duhom su jedno. On je savršen trojedini Bog i kao takav se razlikuje od svih lažnih bogova u povijesti čovečanstva. Sam Isus je rekao da je On put, istina i život, te da nitko ne može doći k njegovom ocu osim povjeri u njega kao sina Božjega. Svatko će biti spašen, ali povjeri u Isusa Krista kao spasitelja. Može li
3: osoba cijeli život biti loša, ali se preobratiti i otići u raj?
0: Obraćenje je, kao što sam spomenula u jednom od prethodnih pitanja, umiranje grešnog čovjeka, a rađanje novog, beskrešnog. Isus je umro za svakoga, čak i za Mussolinija ili Hitlera. Ono što znamo iz Biblije je da svaki čovjek koji se za vrijeme života ne pokaje za svoje grijehe i ne prizna Krista kao spasitelja ne može ići u raj, odnosno imati život vječnih. Velika zabluda vjerovanja da mi možemo moliti za mrtve i tražiti oproštenje grijeha umjesto njih. To nigdje ne vidimo u Bibliji. Biblija jasno govori da svaki čovjek za sebe mora donijeti odluku i da će stajati jednog dana pred Bogom koji će svakom suditi. Ali Bog je toliko dobar i milostiv da svaki čovjek koji se pokaja bez obzira koliki grešnik bio... Bog mu oprašta grijehe i čini od njega novog čovjeka. Dobar se primer može pročitati i u Lukinom evanđelju. Dok je Isus bio na križu, jedan ga je od zločinaca obješenih s njim vrijeđao. Nisi li ti, Krist, spasi i sebe i nas? A drugi ga je prekorio i rekao, zar se ne bojiš Boga? Pa i ti si osuđan na istu kaznu. Ali naša je kazna pravedna jer smo dobili što zaslužujemo, a ovaj čovjek nije učinio nikakvo zlo. Zatim je dodao, Isuse, sjeti me se kada dođeš u svoje kraljestvo. Isus mu je rekao, govorim ti istinu, danas ćeš biti sa mnom u raju.
3: Kako da znamo da je naša vjera dovoljno čvrsta i što nam može pomoći da se približimo Bogu?
0: Sam Isus je rekao da ako vjerujemo u njega, dijela koje je On činio, činit ćemo i mi, čak i veća. Bog je toliko milostiv da nam je dao autoritet da molimo za čuda, da molimo za ozdravljenje bolesnika i da tražimo u molitvi, znajući da ćemo od njega primiti što god ga zamolimo po njegove volji. Ono što nam može pomoći da se približimo Bogu je svaki dan čitati Bibliju, posebice, evanđelja i poslanice, jer su oni smjernice i pomoć kako živjeti tada, ali i danas. Isto tako, trebamo se svakodnevno odreći sebe da bi služili Kristu. Tu smo pozvani da nosimo križ svakodnevno. To znači da umiremo sebi i svojim hirovima da bi tražili i vršili volju Božju. Njegovi planovi s nama su da nam da savršenu budućnost i nadu. To znači da je nekad potrebno učiniti nešto što nam nije ugodno, niti od tog možemo izvući korist, kao, na primjer, govoriti o Bogu sa svojim vršnjacima, odnosno svjedočiti im milosti, Super primjer je u Mateju 16. poglavlje kada je Isus pozvao svoje učenike k sebi pa im rekao Ako me tko želi slijediti, onda se mora odreći samoga sebe, uzeti svoj križ i slijediti me. Onaj tko želi sačuvati svoj život, izgubit će ga. A tko izgubi svoj život, radi mene i radosne vijesti, sačuvat će ga. Kakve koristi ima onaj tko dobije cijeli svijet, a izgubi svoj život? A u ostalom, Bog je dobar, moja prijateljica. Ja često koristim ovaj izraz dok s oduševljenjem pričamo o tome kako Bog čini čudesa u našim životima. On svoj djeci daje dobre darove. Jednostavno ga možemo pitati za više vjere. Lijepo napisano u evanđelju po Marku, devetom poglavlju, kad je otac stražio Isusa da izcijeli njegovog sina od zlog duha. Zaoga duh često baca u vatru ili vodu da ga ubije. Ali ako možeš, učini nešto. Smiluj nam se i pomozi nam. Isus je rekao, rekao si ako možeš. Onomu tko vjeruje, sve je moguće. Dječakovi je otac odmah povikao, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri. Baš kao što je otac u očaju, tražio više vjere. Tako mi možemo svakodnevno moliti za više vjere. I ako je naše srce iskreno, Bog će nam dati da naša vjera bude takva da ćemo se moći oduprijeti svakom vjetru kojega život može donijeti. Što bi poručila
3: današnjim kršćanima koji nisu sigurni u svoje spasenje?
0: Govorim sada direktno onima koji nisu sigurni u svoje spasenje. Još večeras možeš biti potpuno siguran ili sigurna da je tvoje mjesto u nebeskom kraljevstvu već spremno. Bog je poslao svojega sina jedinca da umre za tebe. Razmisli o tim riječima. Koliko savršena je ta ljubav. Predaj mu danas život. Moli, traži i dobićeš. Ne zaboravi, dani na ovoj zemlji nam ističu. Jednog dana ćemo morati odgovarati za taj trenutak kad smo rekli želimo li njega u svom životu ili ne. Pokaj se za svoje grijehe. Priznaj Bogu da si grešno stvorenje, ali da si njegovo stvorenje. Hvala
3: ti Vanessa za danas.
0: Hvala i vama što ste me pozvali. Hvala ti
1: što si podijelila s nama svoje svjedočanstvo Vanessa. Petra, vidimo se sljedeći put.
0: Zar
2: ne puste neki biblijski stih koji govori kako završiti u raju?
1: Ajmo pitat Noemi. mi znaš neki stih o tome? Boke ekipa, evo stih koji mi se sviđa.
3: Evanđelje po Ivanu, 14. poglavlje, 6. stih. Isus mu reče, ja sam put i istina i život, nitko ne dolazi k ocu osim po meni.
2: Da, to je savršen stih za saznati kako upoznati Boga.
1: Voljela bih ako ne možeš još jednom prečitati taj stih. Naravno, Isus mu reče, ja sam put i istina i život, nitko ne dolazi k ocu osim po meni. Hvala ti, Noemi. Vidimo se sljedeći put.
2: Da pozovem se joj prijateljicu Mirjam da nam da savjet kako biti kršćanin.
3: Naravno. Pridruži nam se, Mirjam. Hvala, Deni, Ruta. Savjeti s Mirjam. Prvo... Razgovor s Bogom bi bio odličan ako nastavljamo s kršćanskim životom. Trebamo se družiti s ljudima iz crkve i okupljati se na kršćanskim druženjima i kampovima, čitati Bibliju, ići u crkvu, gledati nekakve kršćanske filmove ili serije i slušati kršćansku glazbu, te moliti se svaki dan kako bi rasli.
1: To je bilo jako korisno, jel na možeš možda preporučiti jednu internetsku stranicu koju možemo posjetiti?
3: Ima jedna stranica, mislim da se zove christianitexplore.org. Tamo možete naći savjeta.
2: Hvala Mirjam. S nama je danas ponovno David. Ruta, zanima što David danas ima za reći?
1: Da, naravno.
2: Jeste li znali da 43% tineđera u svijetu sebe deklarira kao kršćane? 23% su ostale religije, a 34% su ateiste. 40% samozvanih kršćanskih tineđera nikada nisu pročitali Bibliju. Ako ste jedan jedna od njih, dobre knjige u Bibliji su evanđelje o Luki ili Ivanu.
1: E vidi što nismo znali. Ovo je bilo super, ali ja sam sada za nešto malo zanimljivije. Jesi li možda poveo nekoga sa sobom, Deni?
2: Sjećaš li se mog prijatelja Kikija, Siguran sam da on ima neke nove fore za nas.
0: O, imam tri. Jedno je o žabi, jedno je o drveću i jedno je o golferu. Može o golferu. Može. Why do golfers bring an extra pair of socks to the golf course? Why? In case they get a hole in one.
2: (laughs) Thank you, Kiki.
1: You're welcome. Prije nego završimo današnji podcast, Estera, jesi li čula za neki dobar film u zadnje vrijeme? Preporučila bi duša surfera uh, koja je istinita priječa o tineđerskoj surferici Betani koja je izgubila ruku u napadu morsog psa i hrabro je prevladila sve. Izgleda da ponovno postaje prvakinja svojom odlučnošću i nepokolebljivom vjerom.
2: Hvala ti Estera. I ja mislim da je to to za danas.
1: Ali prije nego što završimo, mislim da možemo ponuditi priliku svakome ko želi ići u raj. Samo ponovite ovu molitvu. Dragi Bože.
2: Dragi Bože.
1: Hvala ti što me voliš toliko.
2: Hvala ti što me voliš toliko.
1: Da si poslao svog jedinorodnog sina da umre za mene i moje grijehe.
2: Da si poslao svog umre za mene i moje grijehe.
1: Molim te, oprosti mi za sve loše stvari koje sam učinio.
2: Molim te, za stvari koje sam učinio.
1: Pokaži mi primjer kako da te slijedim.
2: Pokaži mi kako da te slijedim.
1: Hvala ti za tvoje opraštanje.
2: za tvoje oproštenje. Amen. Amen. Ako ste to rekli i zaista mislili, postali ste Isusov prijatelj, kao što piše u Ivanu 15.15. Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna što čini njegov gospodar. Zovem vas prijateljima, jer sam vam prenio sve što sam čuo od svog oca.
1: Ne zaboravite posjetiti stranicu christianityexplore.org. I evo ga, došli smo do kraja. Hvala vam na slušanju.
2: Vidimo sljedeći put. Bog!